0: 我这边秘今天还是会花比较多的时间来谈谈乌俄战争。到目前为止，乌克兰东南方非常重要的城市马利坡呢，遭到俄罗斯的极为严重的毁灭性的轰炸。那目前呢，几乎已经是成为废墟，甚至成为炼狱。包括许许多多的平民、妇女、医院呢，都遭到攻击。除此之外呢，呃，俄罗斯除了已经两度采用所谓的基因素飞弹来攻击乌克兰之外，美国总统拜登呢，也正式提出来，普京很可能会考虑使用化学攻击武器，生化攻击可能会发动。另外呢，我们今天会谈谈中国在乌俄战争所谓的他的角色跟他采取的两手策略是什么。但谈到中国呢，很重要的讯息是在昨天下午的时候，东方航空。发生了一起让人家不容易理解的重大事故，在两分钟之内直接俯冲九千米。那机上呢有一百三十二个人，到目前为止没有发现生还的人。那这件事呢，让很多人有很多的这些揣测，到底是什么样的原因导致这一场重大事故？来介绍三位特别来宾，首先欢迎是资深的飞行教官于浩伟，先生好。大家好，非常感谢。再来欢迎是台湾智库的资讯委员董立文董老师。大家好，资深的军事记者吴明杰。啊、哦，新春好，大家好。现在看看在昨天下午在广西发生的这一起重大飞安事故。飞机的残骸，其实在昨天飞机坠毁之后呢
1: ，产生了非常多的残骸。工作人员呢，现在也是正在对残骸进行标注，并且对。事故展开调查
2: 。中国东方航空 MU 五七三五坠毁事故，机上一百三十二人仍然生死未卜。广西消防调派近一千名救援人力赶赴现场，加上各路通讯及电力等支援人马，从入夜到二十二号仍然持续搜索，也陆续在失事现场发现钱包、身份证、提款卡等物品，但目前仍未发现机上的失联人员。不过，班机坠毁地点地处偏僻，只有一条小路可以通行，搜救难度倍增。到目前为止了，还没有。发
0: 现机上的失联人员，因为呃整个失事的地方它是处于一个山区，三面环山，实际上这个小山凹，那只有一条道路呢是通往现场，道路也比较狭窄，对给这个整个搜救工作呢也是带来了很大的难度。由
2: 于失事地点在山区，信号不良也增加救援的困难，官方也启动无人机救援技术协助，南部战区也组织兵力赶赴现场，并且有多支部队随时准备救援，部分的失事旅客家属也赶往湖州，当地也组建了医疗。<音樂>队伍有七十名的心理医生待命，要提供家属一对一的自上服务。部分失事客机旅客家属也正赶往梧州，东航已经开通家属应急援助专线。目前，东航已将旗下与失事客机同型号的 B737-800 飞机暂时停飞。央视报道引述东方航空指出，失事航班上没有外籍乘客。而中国,國台湾二十二号下午也回应，经有关部门初步查核，失事班机上没有台湾乘客。而发生中国近年来最严重的飞案事故，总统蔡英文除了向不幸罹难的旅客及家属表达哀悼之意，也。希望搜救工作能够顺利进行。记者综合报道
0: 。我这一起事故，除了是中国近年来最严重的事故之外，恐怕也是全世界这几年来最严重的一场飞安事故。我们来看看比较重要、已经被确认的讯息是：中国东方航空，呃，这是波音七三七八百。那在昨天下午一点多的时候，从云南昆明飞到要飞到广州，那可是在广西就失联了。那机上旅客有一百二十三个，机组人员有九个，合计一百三十二个人。那很重要，也是让大家猜不透的原因是说，它本来大概就是在九千公尺的高度，八八六九，那突然在下午两点十九分下降，两分钟就失去雷达。看那个画面是直挺挺的、笔直的机手朝下，九十度的这个角度呢，直接往地上撞，两分钟从九千米直接下坠。那这个呢是波音七三七八百机龄不能算旧，机龄是将近七年左右。那现在到底原因是什么，真的还不晓得。不过因为它是撞山，那撞山黑盒子理论上比较容易寻获，所以这个原因应该比较容易被查现。那在空中没有烟雾，或许就是可以排除机体在里面爆炸这件事，但或许了哈，也不是很百分之百肯定。那直接用垂直的姿态坠落这个情形呢，在呃几次的飞安事故都很少见。那当然也有类似的。那这一次黑盒子当然还没找到，不过可能现在都还在，希望有奇迹可以发现生还者。请教教官如何理解九千米两分钟直挺挺的下坠？
3: 好，这个任何的飞安事件发生的时候大概不外乎就所谓人为机械跟天气啊，那但是天气是包括包括在环环境里面的一个小部分。好<咳>，所以呢，那这次的话，我个人认为是啊，天气的因素啊，造成了基建的一些故障。好，那可能各位觉得说，为什么在这个呃，将近九千米啊，几乎是将近是两万九千英尺的高度，怎么在短短两三分钟就会摔到地面上？事实上，这不足为奇啊。我在我如果我可以举几个实例。二零零二年的时候，我们的复兴航空公司飞机啊，它从台北双安机场飞到澎湖去，它是架货机，但是呢，它就是同样遭遇的情况啊，它就是除冰装置有问题。待会我会讲说除冰装置在哪些部分，啊，所以呢，它也是在短短的几分钟呢，就从两万七千英尺，一万五好像是两一万七，就反正很快掉地上。好，那可能各位觉得这高度还不够高。那在二零零六年的时候，法航啊，在飞大西洋的时候，它是 A 三三零的飞机，它也是一样，飞机造成失速，为什么叫飞机失速？因为飞机靠翅膀产生升力，是啊，产生升力之后呢，当你啊，你如果没有升力不够的话，就叫做飞机失速，那它就跟一块铁掉下来，掉的姿态可能是这样子，掉的姿态也可能是这样子啊，那那就是各种姿态有，但是它也是因为所谓的除冰装置。啊、哦，产生的一些故障所导致的，这是有啊，在各位在的维基百科跟 Google， 它的资料已经出来了 <Okay. S 2> 各位可以去看。所以啊，我觉得这件事情，我个人认为是天气加上机械。那我再跟各位介绍一下啊，什么叫做空速管？啊，我们飞机的空速靠这个叫空速管，啊，这也是空速管。民航机有点像这样子啊，待会我会讲在什么位置。然后呢，空光有个空速管还不够，还有个什么？还有个静压孔。在飞机的侧边，哦 ，T34 这也是，这样，它这个两个压差比较的时候就会产生空速啊。那你有没有失速的一些？我们飞行员就靠这个，因为毕竟哦，不像汽车，汽车轮子在地面跑，我们可以看到啊，每小时多少公里的时速。但是呢，飞机轮子一收起来没办法，所以它要靠这个空速管。那民航机的空速管哦是在机头这边，空速管，啊，它有三套 ，Captain 一套。副驾驶一套，还有一套备用，有三套很多，但是位置啊就是在机头这样，然后呢，静压口在这个两边啊，去比较这个空速出来。那这些啊、哦、动静压管哦，它呃静压管没有，动压管它是会加温，它里面有电偶是会加温，所以理论上来讲是不会结冰啊、哦，但是呢确实还是会结冰，我待会再来分析。然后呢，另外就是一间。机翼翼尖啊，它会有叫做温 NTS， 就是啊，机翼防冰，它是靠把引擎的热气导那边防冰。但是如果说你开得太晚的时候，它整个机翼结冰那个时候啊，那这个翅膀就变成没有用，两边都结冰的话，就变成一根啊，就跟像我我我这个东西啊，变成这样子。OK， 那你速度再快还是会掉下来。啊。另外一个就是在引擎的部分前面。啊，它、哦、如果结冰的话，因为冰的话，它是风吹的一些，有时候冰会碎掉进去以后把发动机打烂，因为冰我们感觉摇起来还蛮硬的，啊，那如果很大头这样进去的话，发动机变坏。所以这个三个地方都有除冰，空气管，嗯、啊，这个引擎前方啊叫 n a c e 然后这、啊、这边啊机翼前面，那这三个地方结冰的话来讲的话，理论上我刚刚讲过啊，你应该是都有啊，就是说有除冰装置、有加温器的一些。但是我们知道现在啊，气候变迁，啊，极端气候产生很多，所以现在南北方而且而且这架飞机摔的时候，我大概有查过这个云图，那刚好这个华南雨区在那边，啊、嗯<哼>，再加上那个极端气候，所以它造造成的那个温差会很大。因为我们一般来讲的话，每上升一千英尺，我还是用一英尺，大概三百多公尺，温<是>度会下降摄氏两度。啊、哦，你看在两万九的话，它温度大概是啊四五十度的低温，再加上如果说它这个区域里面是有雷雨的话，它的温度会急剧的变得很冷，很冷的情况下呢，就会发生这种情形。那那各位会觉得很奇怪，好，那失速的时候，照理说飞行员应该知道 no， 因为哦，空速管结冰了之后呢，哦，它的资料来讲的话，啊、哦，电脑读取的时候，它不知道已经结冰了。他可能空速在维持，在，但又说我们平飞来讲的话是啊三百海里速度，他还是维持在三百海里。但电脑认为是对的，事实上你飞机已飞到变剩下一百海里，电脑不知道。那这个飞机当然忽然失速的时候啊，那心中会觉得你飞行员受那么多训练啊，钱那么多，你应该会去去救这飞机。大家都是人，我也是人，我受过专业训练，我可能比董老师快两秒钟。<Okay. S 2> 我要去判断情况，在那么短的时间内，我要去判断情况是什么、啊？我要去想，哎，奇怪，空速也没有，也没有警告灯，我还在想什么时候、什么原因。那可能有有些观众会认为，你为没你为什么不叫求救？飞行员一定先救飞机，先找搞清情况，先救飞机、嗯<哼>。救不了才没得。对，我叫没得，没得。董老师说，啊，你来了，那个汤姆克鲁斯一架飞机过来到我飞机上，那不可能，那是电影，那不可能的事情。好，我要自己先救。OK， 那在这个情况下，飞行员里面仪表都没有，例如说像复兴航空飞机飞机，他两个资深飞行员、啊，方航也资深呢、啊。哎、欸，我就发生是像这次是同样事情呢、啊，所以我个人认为啊、哦，应该是天气造成机械的因素导致这架飞机失事。那可能有人说，会不会是有恐攻？炸弹如果炸的话，它不会一条线，它解体 ，OK， 所以它会有很多黑影。那正副驾驶打架啊、哦，例如说副驾驶很很很很很那个悲伤，把正驾驶杀死，驾驶舱被控制住了，驾驶舱被控制住了，那他可以把放向机关掉啊，对，他享受的最后的不用那么短的时间，因为真的是哦，那种急速的那时候啊，人会浮起来，好，还有一个可能就是哦，所谓哦气流，又牵扯到气候极端气候，所以你在飞的情况下，飞机栓会跳动。哦，它可能是瞬间下一层气流，啊，它有时候会大到每小每每每分钟两三万英尺，就跟这个有点像，啊、哦，因为它在两万九，将近三万英尺，大概三三分钟两分钟，所以掉到地下去。那你说飞行员为什么不救飞机？因为我们正常来讲，我我应该可以站啊，站一下。我们正常来讲的话，飞行员是跨带，嗯腰带，对，肩带，当我平飞的时候啊，刚刚有有位贵公司有位主管都问我说，什么叫巡航？就是平飞在巡航的时候，<是 S 1> 我们正常的话我们会把肩带解开，那你胯带会不会拉得很紧紧的和血液不通？应该不会，会有一点空隙。所以当你瞬间下降的时候，人会浮起来。那像什么样的情况？那各位可以想象，太空人在空中飘。好，就算你今天抓了驾驶感，你没有资历，可能是驾驶感拉你人，因为你今天像气球一样呢。啊，这个情况下，所以他可能来叫的人不会叫，他也不会叫，因为我又要先把飞机救回来。啊，这个情况下，所以在短短时间内就掉下去的。所以，所以这些情况，我个人是比较归咎是天气造成机械。那你说人为有没有可能？我刚才讲政府驾驶打架啊，他想推到直，直,直往天上撞有没有可能？有啊，大概百分之一。啊，那恐攻爆炸弹爆炸，我认为不太可能，因为哈会有很多条线可以不会的，不一炸一个飞机的就讲，它它只顶多是，例如说，我我们都有学过，如果说飞机有放炸弹的话，我们飞机上按照我们的技术命令，它有哪个地方会最最耐炸。那知道有炸弹的时候，空姐跟机长讲，机长会要指派，就是所有的空服员把所有的毛毯、行李啊压在那个地方，让他去耐炸，或把炸弹放向去在炸。炸的话，一个洞出来，那那如果说解体，我刚刚讲有很多。嗯
0: 、OK， 那我再请教教官，<是>所以我们先把一个一个您的专业认为可以排除的是说，呃，也许是恐攻，也许是所谓的机舱内任何原因的这种爆炸。如果是爆炸，它就会有黑烟。我们就不会看到说一个飞机直挺挺的下来，对，而有它会有很多的烟雾，它会有很多条黑影。如果是引擎失去动力，也不会这样直接掉下来，它会飘，还会再飘一阵飘很久，它会滑飘，一下子是。那如果是机舱驾驶舱被控制，它可能也会滑行，那也不会这样直挺挺的下来。哎、欸
3: ，有百分之一几率，就是说他那个那个想死的人真的很想死，因为正常来讲的话，那个推很难受，那个人会浮起来。你没有长推的话，你会吓一跳，你的胃都快出来了，好像要自杀，应该不用。我我我不是鼓励自杀啊，绝对不是鼓励啊。就我我是认为那个那个人应该没。你看我们看过那个 NH 3 7 0马航那个正驾驶是，后来也知道他是把飞机飞到没有啊。OK， 对不？我们也可以归类他是一个，就是说他把自己给解决掉，带的
0: 几率很低，但是如果真的发生，也有可能就是驾驶故意的。故意的有，但这个几率是很低的，很低的。那好，那回到您刚推测那个原因，如果是结冰，不管您说那个所谓的空速管，空速管，乃至于机翼结冰，对。那在这样子的一个季节以及那样子的一个高度，有可能，有可能 ，OK， 有可能。Okay, 可能那如果连这样子的季节跟那样的高度都有可能，那理论上很多飞机都会遇到这个状况。没
3: 错。都有可能遇到，但是有些时候就是运气。例如说，打比说，刚好那边是一个雷雨包，它的气候比较极端，所以我们在空中的时候啊，我们任何时候，我们在飞行的时候，因为我们有气象雷达，是我们扫到雷雨包的时候，我们就开始躲。绿色的话可以穿， yeah, 黄色要停，要要要开机。然后又
0: 刚好所有那个防止结冰的这些机械都没有正式启动。
3: 呃，有启动可能功能不正常 ，OK 啊，导致它一些我刚刚讲过，这个空速管它本身像民航机，它就一直保持加温，了解。但是可能温度它极端温度来讲，加上那个很大的水量，是，因为说它可能是暴雨的情况下，要<是>加上很低温度，所以刚好就把它的给你堵住， <Okay. S 2> 因为它前面是一个洞。整个堵在里面的时候，你瞬间你的空数就赢不对，但是你电脑不会显现出来。我
0: ,<聽>我这件事情当然在中国的政治上一定会有很大的冲击，因为昨天第一时间，中国国务院副总理刘鹤就已经到广西去看到底是怎么一回事，在政治上也许会有冲击。不过待会可能也要再请教一下那个董老师这些事情。但我们回到乌俄战争这几天呢，其实是还蛮惨的，包括说呢许多的乌克兰的城市呢都被。极为严重的轰炸，呃，特别是在马利坡呢，现在已经变成是废墟，也有人认为说现在已经变成是炼狱。那现在一个比较重要的讯息是说，美国总统拜登呢指控普丁很可能，而且他正在考虑是否要用所谓的生化武器攻击这件事。那另外呢，美国也要提供包括长城的防空飞弹给乌克兰做自我防卫。我们来看看。
4: 俄军在乌克兰境内攻势虽然缓慢，但持续对几个大城无差别轰炸，造成大量乌克兰平民死于炮火中。美国国防部二十一号表示，正和盟友讨论向乌克兰提供远程防空系统的可能性，并指控俄军在乌克兰犯下战争罪，将会协助乌克兰搜集证据
0: 。We certainly see clear evidence that Russian forces are committing war crimes, and we are helping with the collecting of evidence of 但 there's investigative processes that are going go on, and we're going let that happen. We're going contribute to that investigative process.
4: 美国总统拜登在前往欧洲出席二月四号的北约峰会前，先和英、法、德、意等欧洲主要盟邦领袖进行电话会议，商讨如何协同一致应对俄国进兵乌克兰。拜登随后在出席企业活动时指出，俄国总统普京说，美国在欧洲拥有生化武器的指控并非事实。
0: 面对俄罗斯的威胁，欧
4: 盟二十一号通过战略指南，将组建五千名欧洲军联合部队，以快速应对危机
1: 。It's not about creating a European army. The European armies will. remain each member state having its own military army. But we have to work together closer. We have to coordinate better our expenditure. We have to be able to react.
4: 这份战略指南是欧盟到2030年的一项强化安全防务计划，由行动、投资、合作伙伴和安全等四大居住组成。至于合作伙伴方面，欧盟将和北约组织、联合国等战略伙伴，以及美国、加拿大、挪威、英国及日本等理念相同的国家更进一步合作。公司新闻政委仁编译
0: 。呃，我们先感谢啊，在美国跟我们做视讯连线的德州山姆休斯顿州立大学的副教授翁吕忠翁老师，你好。
1: 是轻松就好，各位观众朋友们，大家好，现场来宾大家好
0: ，非常谢谢汪老师，汪老师特别等一下要请教你，美中现在所谓的在上个礼拜谈话之后呢，整个美中二的三方关系。不过我先请教一下明杰兄，现在乌俄战争是不是已经进入最丑陋的阶段，用毁灭性的轰炸？等一下再来谈谈所谓的生化武器跟基因素飞弹。好
5: ，因为现在我们看到，呃，到今天暂事已经进入第二十七天了，就是将近快一个月。那呃，特别是这两周以来哦，俄军的相关的攻势呃都受到阻滞啊、哦，没没有推进。那只有在南线哦，就是说这个马利坡这个地方哦，战况非常激烈哦，有可能把整个乌东跟乌南整个克里米亚半岛哦，建立一个路上走廊哦，这是目前它唯一有所斩获的地方。那在北面来讲，你像基辅都还没有对它进行包围，那乌军还反击，把它反推离。这一个基辅已经有七十公里之远，第二大城哈尔科夫本来是轻二的都市，也没有办法拿下啊、哦。所以现在看起来，为什么开始对这一个乌克兰呢、哦、进行所谓的大规模的杀伤啊、哦？那呃，当然有媒体观察说，这可能是普丁唯一能做的 B 计划。我们大概谈，可能还有 C 计划跟 D 计划。B 计划就是说，透过大批的这样的大规模杀伤武器去造成平民百姓的死亡，让乌国的政府造成压力，用这样的方式去逼迫他投降或者出来谈判啊、哦。那这是一个他的一个做法啊、哦，因为军事上，他本来一开始，呃，我认为所谓的 A 计划是叫做瘫痪斩首，迅速的啊精准打击，但是瘫痪不了乌克兰，<是 S 1> 那康迪是非常强的情况之下，在他后续的这个战况没有办法有所斩获，这个普丁自己骑虎难下情况之下，进也不行，退也不是的情况，他当然就可能两个策略，一个是。拉大这个呃火力攻击的强度，一个是大规模的杀伤武器，嗯、<哼 S 1> 那还有包含像这两天在讲说他为什么把匕首这样的所谓高超音速飞弹都拿出来打击哦，那我先简单讲一下，像匕首来说，我认为这一次会这样子。的情况登场非常的特殊，因为匕首的设计本来是为了对付美国跟北约之用，也就是说，它为了透过高超音速飞弹，我再更简单讲一下，高超音速武器哦，有的人称为基因速武器，一般定义上来讲，飞行的速度超过五马赫来说哦，就属于高超音速飞弹，那匕首算是首度哦，有这个。武器研发之后投入战场哦，那它有两个特色，第一个速度非常快，速度非常快，敌方的防空系统这個或者雷达哦，要侦测就已经非常不容易哦。是，那普京还说匕首超过十马赫哦，十马赫非常的可观哦，时速这个可能到这一个，你若五马赫来讲，就时速六千公里，这非常可怕。那速度很难掌控的情况，第二个还有它的一个飞行的弹道，有益于过去的传统的弹道飞弹或洲际弹道飞弹哦。那基本上传统洲际弹道飞弹是一个抛物线的一个打击哦，反。回大气层的时候，基本上防空雷达，不管是这个爱国者飞弹或萨德系统啊、哦，这些基本上是可以去计算它的一个轨道，它的这一个攻击的末端，它如何要可能在哪个地方会有这一个呃，可能可以抓得到那个方位，然后再。透过我自己，我方比如说爱国者飞弹对它进行拦截，但是高参数飞弹哦，因为它有两种，一种叫 HGV 哦，就是属于滑翔弹头哦。那像解放军它研发的东风十七就属于这一类型，它先用一个火箭推进器推到这个大概呃六十公里的高度，然后释放那个滑翔弹头，那滑翔弹头会漂移哦，所以你就没有办法掌握它的一个整个弹道。到最后要打击哪里<是>所以可以躲避所谓的这个敌方的防空系统雷达。那同时还有包含像这个呃用超燃冲压引擎哦，那像这个美国也在研发哦。那这一次像这个匕首哦，基本上来讲，它本来是。俄罗斯这种陆基型的弹道飞弹，就伊斯坎德尔，你看它长得其实一模一样哈，它把它挂在米格三十一 K 的下方，一架只能带一枚，因为很重，一一枚就一顿哦。那后面加一个这一个推力器哦，让它透过战机的飞行高速哦，再加上那个推力器，让它可以加速到五马赫。是，所以它的一个打击基本上本来是用于预防未来，如果真的俄罗斯跟美国有军事冲突或跟北约有冲突的时候，才会拿来用的杀手锏，也就是压箱宝。这时候。已经拿来打乌克兰，乌克兰其实它的 S 三百飞弹是没有办法拦截的。你要去打那个所谓的地下弹库，其实用它其他像口径这些巡弋飞弹也可以达成这个目标、哦。那就是
0: 我最大的问题，要特别请教明杰兄了哈。像匕首像的，刚刚卡扎黑勒兰台湾狼哪里有派个炸在兵整的哈<對>？就短短的，什么意思呢？你不容易发现，但我一刀刺进去呢，你就会死。这一种极音速飞弹，你就无法发现，但是打下来呢，这个伤亡会很惨重。我们来看看。俄罗斯这一次呢，他们自己也说坦诚说用了两次。三月十八号第一次用，这主要是要摧毁乌克兰西部的地下军火库；隔一天再次用匕首这个极音速飞弹摧毁另外一个燃料库了哈。那这俄罗斯国防部是说这是从克里米亚发射的。那美国五角大虾说这是为了重振气势，可是不会改变局势。音速飞弹呢是时速五倍音速以上，也有人讲说将近到十倍音速，一秒接近两公里。那在对流层、同温层在那边变来变去，所以你也抓也抓不到。那现在俄罗斯有三款，一个叫匕首，一个叫告示，一个叫先锋等等。好，刚刚延续那个问题，请叫明杰兄，你刚刚说这个飞弹呢是为了对付美国或北约的，拿来对付在这一次乌克兰，意味着是。他之前射的飞弹都被拦截，都被察觉，都无效
5: ，还是说他用这个来对美国做一个更大的下马威？没错，这个有对外跟对内两种不同的层面了哈。对外来讲，你看他打这个乌克兰西面，基本上啊，他的射程有到两千公里，如果用图两两 M 三这种战略轰炸机挂载，可以到三千公里，打乌克兰西面，如果再打过去一点是哪里？就是波兰啊，那更重要的是说，这个匕首基本上它这次带的是高爆弹头，最重要的基本上它是可以换成核弹头啊、哦。嗯、<哼 S 2> 也就是说，今天当然它也在透过这个动作，我可以随时把我的拳头往外延伸，打击到北约，同时我也可以把它换成核子武器。所以主要的目的当然对外是警告哦，这个北约跟美国不要。这个借机还是插手？第二个，对内我觉得重要，政治上的宣传非常重要，因为他这次宣这个对外公开影片是由这一个俄罗斯的光部长邵一谷自己出来，好<是>、哦，那这个动作是什么？这就是一个宣传，就是要告诉说这一个上对普丁。下对这俄罗斯的民众说，俄国还有非常多好的装备还没有登场，后续的战况还是有利于俄国，俄国并没有败，但是整个战局看起来，这一次丢了两枚之后，他有没有扭转战局？完全没有，因为丢了两枚之后，乌克兰还是没有投降，是，所以把这样的压箱宝跟杀手锏提早拿出来，我会认为说他在火力的升级上面，确实传统战争的这一个武器上面已经到一个临界点，接下来确实就是有可能，刚刚信中讲的生化武器。化合物
0: 。Okay, 那我们待会会再来好好谈一下那个生化武器的部分。不过我先请教一下那个在德州跟我们持续连线的翁礼忠老师，翁老师，刚我们谈到说。俄罗斯用了两次匕首极因速飞弹。那同样，我们再看看这个是东欧一个非常重要的媒体，叫应该念作 Nesta 吧，我不是很确定。总之呢，他在呃他们的时间昨天呢发出一个重大讯息，但特别强调这个讯息呢，乌克兰方面呢啊波兰方面没有做进一步的证实或否认。他说什么呢？他说今天呢，俄罗斯的战轰机啊，那已经进入波兰的领空了。那这是极为严重的，特别是在波兰的领袖呢谈到说有考虑要派维和部队进乌克兰之后，俄罗斯的战轰机呢就进到波兰领空。我请教一下那个翁老师，呃，如果这个讯息是真的的话，是否会衍生出更大卷入更多的国家，乃至于刚刚谈到现在的乌俄战争的局势，您的看法？
1: 是确实如此哦。如果这个消息是真的的话，代表说俄罗斯事实上把现在整个攻势的范围，或者是释这个呃释放威胁的范围呢拉拉到了这个北约的境内哦。我们都知道，美国跟北约组织一直在强调，北约的部分是寸土不让。所以俄罗斯如果真的做出这样的事情，实际上是蛮挑衅的、哦，而且他所面临到的后果呢，恐怕是希望想要试探。如果真的是这么做，恐怕会试探西方国家到底是多么的团结，而且多么的北约组织到底是多。么。么的想要守护他们自己的领领土跟领空，当然，如果这件事情属实，恐怕北约组织做出的回应就会引发更大的军事的冲突。所以，我们觉得这个事情恐怕还要查证。但是，我们可以确定的是，俄罗斯目前在乌克兰境内的这个攻势确实是不如预期，而且是受受到非常大的阻碍哦。这也是为什么刚刚这个明杰兄有分析到非常精准的，对内跟对外呢，事实上，俄罗斯都在采取不同的手段，跟他一一一开始的预期是不一样的，把各种的武器拿出来。来使用，甚至所进行所谓的 B 计划攻击平民的部分，都已经在在的证实，俄罗斯现在其实真的遇到了蛮大的挑战，只不过承受这个挑战、承受这个伤伤害最大的还是俄罗，还是乌克兰的平民百姓哦、喔。所以现在的局势呢，看起来乌俄的冲突短期之内要能够真的停火，恐怕要更多的是政治上面的谈判，恐怕不是靠军事上面的互相的攻击哦。但是目前看起来，好像这个树和平曙光，还有还有一。一段蛮长的
0: 路要走，是不过翁老师，我要请教你，然后这两天其实大家谈到美国总统拜登呢，指控说普丁已经考虑要采用生化攻击，你如何理解这个信息真伪？
1: 是普丁采取生化攻击，就如同我们刚刚所说的，因为他在内部事事事实上呢，呃，可以平，可以看得出来，军事的攻击事实上是受挫的。在这样的情况之下，普丁更需要的是对内传递一些比较有这个胜利的讯号。像刚刚提到的，像呃发射匕首匕首飞弹，事实上就是不需要做的事情。但是为什么要做呢？主要就是因为对内他非常需要一种胜利，至少对内的民众，呃，对俄罗斯的民众来说，在现在全西方国家给予强大的经济制裁，事实上，俄罗斯的民众已经开始有感，也感觉感觉到压力了。那普丁必须要让俄罗斯的民众觉得这场战争，俄罗斯是有稳操胜券。所以在战术上面，战争战这个战争上面必须有一些这个突破性的一个时刻哦，高光时刻吧。这从普丁的角色来说，所以会有匕首飞弹。接下来的生化武器，如果真的使用了，它目的也是希望让俄罗斯的内部知道说，现在俄罗斯的军队虽然。从各方的消息来看，实际上是不是很顺利？但是俄罗斯仍然是有信心可以可以战胜哦、喔，所以才会提出这种想,想法。但是我会觉得说，如果真的采用了，就如同刚刚很多专家学都分析到了，如果真的采用了，它会影响它的影响会是。直接挑战，直接冲击，所谓的西方国家到底要不要从经济制裁升级到军,、嗯、<哼>軍事的反击哦？如果不采取军事反击的话，恐怕呃很难去挡住呃普丁的一些比较呃超过理
0: 性的行动。是，也请汪老师跟我们继续连线，下，请教董老师，然后我们来看看生化武器这件事情。首先呢，是俄罗斯指控说，不是我在搞生化武器，是你美国在搞生化武器。俄罗斯外交部说，美国支持乌克兰去研发生化武器。那这个生化武器呢，是涉及到瘟疫、霍乱或炭疽病的病原体。白宫发言人攻击俄罗斯博亚博基家散布假消息，为什么要散布假消息呢？他先模拟有生化攻击，所以我才可以发动生化攻击。这是为了他自己预谋生化攻击来做一个辩护。北约秘秘书长也说呢，俄罗斯很可能捏造一个谎言，说乌克兰有生化武器，所以呢，俄罗斯采取化武攻击。这是各国的一些看法。不过，我们来看看，确实了哈，历史上俄罗斯真的也用生化武器。2002年的时候呢，这跟车身牵涉到车程的一些争议，莫斯科歌剧院呢，八百五十个人遭到挟持，那俄罗斯的军警就用卡芬泰尼毒气，那当然强势攻坚之后，导致一百二十个人质死亡。那叙利亚内战的时候，这也是踩到美国跟其他国家最大的红线。就是呢，他先指控叙利亚的内战呢，对方用的化武，所以俄罗斯跟阿塞德总统合作大规模使用化武，结果导致一千七百个人死于沙林毒气。那生物专家呢也谈到说呢，俄罗斯九七年签署了之后呢，所以大量化武都销毁，不过依然可能在小规模生产，而且可能使用化武。CIA 局长说呢，可能会用这一招啦。哈。就是假装普丁要他的亲信假装成美国人或乌克兰人，对俄罗斯自己发动生化攻击，他才可以再采取生化武器回复。那拜登总统说有迹象显示，普丁考虑使用这两种生化武器，你如何看待？包括生化武器跟现在乌俄战争发展
6: ？好的，呃，先分两个层面，第一个层面就是说，呃，我我们现在对美国政府方面的情报要高度重视。因因，因为他们的情报非常准确。一
0: 个月前，拜登讲说俄罗斯要打了，没人理他。
6: 对。战争以前啊，就等于已经证明了，等于是说这个美国拜登政府的这个情报的准确。开战之后哈，你看从美国那边出来的，我们常常看到的每天的这个战况的那个图，是那个是一个非常精确的那个战场管理的那个图示，也是从美国提供的，是甚至有好好几个非常奇怪的卫星照片，都是从美国来的，告诉你就是说现在的那个状况是什么。所以一方面啊，我们要高度的重视美国的情报。所以说，当拜登拜登总统自己出来说说俄国，这个哈有可能使用这个化学武器，我觉得哈这这个就要就要，我觉得是那个可能性的对待。呃，可能性是很高的，这是一方面。第二方面，的确呃，你可以看过去二十年普京执政以来哈，他在对付他的这个周边啊，他其实总共。呃，这个引爆了六场战争，的确欺欺骗啊，然后呢，蛮横的手段啊，然后呢，然后恐吓啊，包括我们刚刚前面所讲的那那些武器<是>啊，那个都是普丁一贯的做法。更重要的是，的确就像主持人刚刚说的哈。呃，普丁政府他们他们是有用化学武器的潜力，是最著名的就刚刚说那个二零零二年那个那个叫莫斯科剧场人质事件，四十二个车臣，你也可以说他是恐怖分子，你也可以说他是反抗军，他劫持了八百五十人，后来呢，那个等于说普丁下令攻坚不谈判，嗯、<哼>呃，据我所知，其实当场是死了三百多个看歌剧的人质是死了三百多个， <Okay> 那四十二个车臣。啊，所谓的反抗军或恐怖分子全部被打死，第一时间是说大多数的这个观众是死于瓦斯系，就是丢那个催泪瓦斯。是后来大家大家觉得奇怪，怎么可能催泪瓦斯会死那么多人？在二国境内这件事情就不了了之。但是后面才知道，外国的专家学者有去仔细研究，所以说证明了它是一个卡芬泰尼毒气，它不是瓦斯。好，这是第一个案例。第二个案例就是您刚刚说的叙叙利亚。叙利亚，利那个那个战场上面哈，到现在都还是一个谜团。就是说，他的确是有出现那个化学武器的攻击。我们有看到看到很多画面嘛，嗯、<哼>有他的平民百姓，有他的儿童都中毒还不只是军人中毒人很多，那个画面非常多。但是呢，不知道是谁用那个化学武器。那个政呃，叙利亚政府是是指控说反抗军用的，可是反反抗军哪有化学武器啊？叙利亚政府军也不可能有，所以最大的可疑的来源就是俄国。
0: 我如果用化武，这个叫做俄罗斯自掘坟墓，还是俄罗斯采取这个叫鱼死网破的策略
6: ？我觉得应该是后面鱼死网破了，因为因为就跟你同归于尽了。呃，对。因为普京现在就是对全世界摆出一副蛮横的流氓状态，我就是流氓，我就是疯了，他就连山疯了，我连核武都敢两次和那个核武那个那个演习了，我就是在警告全世界，我连核武都敢用，他他那种他是一种流氓心态了，就对了，就是他在恐吓全世界。呃，先不要说乌克兰战争，乌克兰战争爆发以前，过去二十年啊，其实俄国的飞机。俄国的那个那个图九五，那这是这是恶名昭彰的飞机，在全世界都侵入别人的领空。图九五甚至有进入过我们的台湾海峡，所以说你说欧洲的那个什么图九五啦，到波兰啦、啊，呃，前阵子还还不是到那个侵入那个瑞典领空嘛，日本领空啊，直升机嘛，对不对？战斗这个军用的直升机也过去啦，<是>这就是普丁常用常干的事情。所以现在在打战争的话，他更会运用这一套，来配合，就是说他是在对全世界做恐吓。他最重要的恐吓就是说，哈不就是要要求国外了，外国不要再去支持乌克兰了。OK， 对我我觉得这是最重要的。我倒不认为说，呃，虽然普丁摆出这个姿态，可是我认为说他把那个战场战事是扩大到乌克兰之外的国家，在。乌克兰战争还没结束啊的时候，我觉得这可能性很低。嗯哼，因为呃，普京连个乌克兰战场都拿不下，还要去挑战北约？你还去挑战北约，或者其他国家哈？那个是自找
0: 麻烦了解了解。不过教官，我也请教您，也是军方出身的哈，如何理解这场仗打到现在，俄罗斯他到底面临到什么困境，以及是否叫做困兽之斗下会有疯狂之举？
3: 好，那个董老师那些哦，我我我我要当反方一下了，董老师正方啊。刚、哦、刚前面那个消息来讲哈，我觉得有点像啊。我们知道我们的历史来讲，有个叫九一八事件啊，日本人失去一个兵。那个发这个消息的某国或某人，好像像有点像九一八那个找那个兵的那,那个国家，我觉得不太可能。他现在这个情况，他再去捅那个马蜂窝的情况的话，他不是自找麻烦？我觉得，我觉得是九一八那个士兵啊。哦呃，某一国了，我不知道哪一国。那刚刚就是说那个生化武所以你认为俄罗斯不可能笨到用化武？不是。化武也是一样，笨到，对、uh huh. 呃、对，就跟新总讲一样，笨到用化武，因为他现在距离已经有在十五公里，有在六十四公里，他放的化学武器，不管是生物化学或者是化学武器，他的风一吹以后，他把自己人的毒死，他不会笨到那个那个地步去放这种化学武器啊，那可能是有人在炒作， uh huh. 因为这东西来讲的话，可能小小批，就跟董老师讲，死了几个人或几只猫。那个没什么作用，他干嘛做？他泱泱大国啊，虽然是打仗，不能说泱泱大国是个坏国家。嗯<哼 S 2> 我觉得他不会做这种啊，就是说比较不太合常理的事情去放生化武器。啊，那那个他会放什么武器呢？啊，大家说核武，核武、啊。但是大家忘了一件事情呢，有有个叫带炸弹叫中子弹呢。那中子弹只杀人不杀东西嘞，那个人要人死掉，那个再煮面哦，那个面哦、喔、下一个人还可以吃，只要是没有哦进来人可以吃那个面嘞，他会用中子弹去杀，会做局部的哦，到了最后。哦，这个牵扯到那中子弹什么时候用？他可能在叫叫叫，因为中子弹来讲的话，杀下去的话，你要去查那些，还真的是有些困难，因为它就是一个辐射线，时间过就没有，它也不会有尘暴那些。他干嘛要去投这个原子弹？原子弹跟他那么近，什么那个那个基普投，对不对？白俄罗斯死一死大一大堆人，它的兵力就会削弱掉。好，我在讲炸弹。我们都经常笑，哎呀，那个炸弹好可爱哟！那个二次世界大战，任何国家任何一个强国跟比较弱的国家，不管是强国跟叙利亚、强国跟伊拉克打哦，美国也是一样，他的武器一定是先打那个最旧的武器，啊，那个弹看起来像二次大战弹，然后丢，然后就慢慢进。那现在为什么会用超音速弹？他也在做一个实验。因为这是一个战场，他已经打了，他当然做了这个武器试验。美国何尝不是？嗯哼，对不对？落业绩是不是？我相信大家都知道嘛，是不是？这不可不可否认的事情
0: ，美国也将常做这种事情。俄国是一个大国，所以你认为接下来会有更可怕大、大规模？我觉得战争已经
3: 到到尾巴了。因为为什么？因为他的精锐武器，这个、啊、匕首，这个这个飞弹来讲，已经是在哄后面了。这场战争可能已经到了尾声。我个人认为，我比较是乐观，<是 S 1> 可能死的人就慢慢不会那么
0: 多。不过，可能我要请教翁老师了哈，就是说，其实上个礼拜那个拜登跟习近平有通话、有见面、视讯的话，那这部分呢，是否可能中国在中间的角色？会扮演更重要、更关键的影响。请教翁老师之前，我们来看看中国在这一次乌俄战争似乎采取的是一个叫做两手策略
7: 。乌俄战火持续燃烧，中国的态度备受关注。外交部长王毅二十号表示，中国向来反战。他也转述国家主席习近平的想法：，面对乌俄战争，目前当务之急，各方应该要推动乌俄对话。
1: 我们一贯主张维护和平，反对战争。当务之急是要各方一起
7: 来推动对话和谈判。中国的立场看似中立，但也被怀疑按住俄罗斯。美国国务卿布林肯就公开谴责中国站错边
4: 。China s already on the wrong side of history when it comes to Ukraine and the aggression being committed by Russia. fact that against the it not stood strongly it。is
7: 日前，中国送给乌克兰毯子、奶粉等物资，并大酸美国提供武器只会造成动荡，也引发乌克兰反弹
0: 。中方向乌克兰方面提供的是食品、儿童奶粉、睡袋、棉被，而美方提供的却是。致命性武器，是给乌克兰带去了稳定和安全吗
7: ？乌克兰副总理韦内舒克对中国开枪，他说：“俄罗斯正在轰炸乌克兰，需要的是防空系统，而非毯子棉被。”另外，先前有美国媒体报道，美国官员表示，俄罗斯向中国请求经济和军事支援，因此上周的拜习会，美国再度警告中国，如果援助俄罗斯，必须承受严重的后果。不过，至今中国还是不愿公开谴责俄罗斯。而美国非政府组织卡特中心执行长亚历山大指出，中国比其他国家更有能力说服俄罗斯寻求和平，实在不应该犹豫不决。记者许春凤整理报道。
0: 透过视讯连线请教李礼忠老师三个问题：第一个，到目前为止乌俄战争发展到现在，中国的角色；第二个是美国希望接下来中国扮演什么样的角色，或者是说要把它牵制、把它排除在这角色之中；第三个问题是，如果了哈乌俄战争结束之后，美中俄又会是什么样的改变？
1: 是我们先说中国想要扮演什么角色哦，在战争刚刚刚开始之际，从各方的资讯显示呢，中国或许啊，该刚开始的时候想要扮演的角色会是静观其变，看看是不是能够在俄罗斯很快速的所谓的 A 计划闪电战之后呢，中国可以借机在乌俄之间扮演一个调停者的角色，然后。做一个这个和平使者，这是中国可能一开始的盘算。但是随着战争的进展呢，事实上大家都看见了，全世界对于乌克兰的支持越来越强大，而且西方国家呢似乎也开始了施施展了比较强大的经济制裁。这个经济制裁其实北京当局也看在眼中哦、喔，所以北京当局当然要横渡时事，在基基本上他们对外的说法呢已经开始慢慢出现了转变，甚至我们可以仔细去观察，中国现在要求就是对内在网民的管制上。网民的言论在战争一开始的时候是非常强烈的去支持俄罗斯的，可是现在中国北京当局的所谓的网信办也在国内的舆论当中做出了一些压制。换句话说，中国也在做调整了。现在在观望的情况是，如何在未来，就是整个中俄之间的关系，在中俄之间关系当中，如何找到中国的利基点。我们知道，中俄之间呢，其实他们在战略上、国际战略上面，因为跟中跟美国的冲，所以战略利益的共同点。但是，中俄之间最大的差异在于经济发展的差异。我们要知道，中国对于俄罗斯的这个外贸出出口，大概是百分之二、百分之三。可是中国输出美国跟中中国输出所谓的西方民主国家跟西方民主市场，其实占比是非常高的。这就是中俄之间双方最大的差距。所以中国觉得他是少数几个可以跟俄罗斯谈判的这个对话的窗口，让他一开始觉得有一定的利基。但是这个利基随着时间战火的拉长，全球舆论的升温，导导致中国现在要重新思考。虽然现在还没有明确的说要跟俄罗斯。俄罗斯切割，但是其实我们可以看到，因为在经济利益的考量哦，所以我相信中国的角色也会开始出现出现一定的变化。至于美中之间的关系，美国当然也非常清楚，现在能够跟俄罗斯的普京对上话的，大概就剩下不少不不多的国家，而中国又是在不多的国家当中力量比较大一些的，所以效果会比较好。如果可以说服中国，但是我们知道美中之间的竞争的关系哦，导致美中之间其实没有太大的互信。是不久之前的拜奇的这个电话会议哦，可以很明显的双方在各说各话。从会后的声明稿看得出来，美国要求的是中国扮演更重要的角色，甚至是有点警告的意味，警告中国你不能选错边哦。可是中方呢，在这个对话当中一样保持的态度是，既然国际法规当中没有要求我中国，没有要求任何的大国一定得站在哪一边，所以他们现在表表现的态度是。觉他们觉觉得呢，现在在谈判的桌上。或许中国有多一点的力量，所以我们在对话当中，在这个新闻稿当中，我电话会议的新闻稿会谈之后的新闻稿看得出来，中国在说的话呢，强调是台海关系哦，好像比较把比较这个把乌俄之间扮演的角色的部分，美国的期望呢，把它给淡化。未来接下来我们会看到的情况是，中国就如同我说的，中国必须要横渡时事。现在要思考的是，如果这个战争的时间拉得更长一些，整个人道的生，整个对乌克兰的人道的支持。力量越大，中国就必须考虑，接下来在战争之后，如果在经济发展上，中国最大的国国家利益还是在维稳，还是在经济发展。所以，考虑中国的经济发展，他在这个选边站的问题上面，恐怕要做出比较明确的行动。就算是不愿去谴责俄罗斯，恐怕也要想尽办法的跟做跟俄罗斯做一些切割，否则会伤害他自己。未来在所谓的世界上面的这个整个的民争整个的地位哦、喔，那至于在战后呢，在整个和平之后，世界尘埃落定之后，我相信美中俄之间的关系会出现一些变化。最主要的原因是因为俄罗斯的国力在这一次的战争之后会大幅的衰退，至少是需要很长的时间才能够回复。无论是普京是不是还在继续执政，俄罗斯都需要时间，而且西方的经济制裁不会因为战争停停止就立刻解除。所以在这样的情况之下，你可以想象，过去可能几个大国的情况呢，三强鼎立，甚至是加上欧盟四强鼎立的这个状况，可能会出现一些改变。中美之间的竞争会变变越来越明显，但是因为中国也看到了我们说的西方主国家的经济制裁的效果效度是强的，所以我相信中方，尤其是北京当局。恐怕在国家经济发展为前提的这个情况之下，尤其二十大习近平要进入到第三任期，恐怕内部的这个争议跟内部的挑战也不少。他在维稳当当这个当优先的状况之下，中美之间的冲。他会想中国可能会想办法回到谈判桌上，到外交的手段，而不是像过去非常积极的战，表面上还是战狼，但是这个战狼的力气呢，恐怕会稍微的稍微的消呃修呃这个修弱削弱,削弱一些
0: 。是非常谢谢翁旅中翁老师在德州跟我们持续连线，谢谢翁老师。不过，老师，我请教你如何看待这件事。情。不过，我们回到这一件事情，中国的角色是什么？联合国在开会要来谴责俄罗斯的时候呢，一百四十一比五通过了。但中国弃权，而且要求他撤军。中国也说，那我不要表达意见。人权理事会呢，三十二比二通过对俄罗斯救者，中国也弃权了。那外交中国的外交部长王毅说、欸，弃权是一种态度，确实就是一种态度嘛，哈。那他说，各国都可以自己决定对外的政策，不要强迫人家选边站。但他援助乌克兰，就像刚讲的，他是给人家食品、奶粉、睡袋，那他顺便也爷了一下美国。那说愿意调停乌俄战争等等，还是那个问题？乌俄战争中国的角色，以后中国的扮演角色
6: ？呃，很明显的，开战之初啊，这个中国啊，或者说我们说中共，它明显是亲俄的，这毋庸置疑。因为因为普丁跟习近平才签了一个中英呃中俄联合声明嘛，那个联合声明是有这么一句话的：中俄之间的合作是没有底线、没有禁区的。嗯、<哼>这个话是什么意思？乌克兰战争之后。啊，等于是说，中国给了普丁一张空白支票，中俄中俄之间的合作是没有禁区、没有底线的，这是空白支票啊。所以，乌克兰战争的爆发的确震惊了中南海。可是呢，战争的初期呢，他还是抱着亲俄的立场，你才会看到说，啊，他还是放弃啊，这个弃权，然后他不他不谴责俄国。呃，可是有个重大的变化，其实从三月七号开始。三月七号，王毅开始正式的提出所谓的乌克兰的那个人道六项倡议，嗯、<哼>他整个口径已经改变了。就是说，呃，在王毅自己说的哈，中国要用自己的方式，啊、哦，做出自己的贡献，啊、哦，也是要做出自己的这种那种创造，什么意思？已经中共已经全力的介入了那个那个斡旋，来斡旋那个那个俄俄乌战争了。所以隔天你就可以看到，等于是说六呃三月八号，那个习近平马上就跟那个德德国的这个总理肖兹，还有法国的总统马克龙在通话谈讨论俄乌这个这个局势。习近平其实是有端出来他的斡旋方案。同样的道理，这一次三月十八号，呃，拜登的目的是在警告中国不要再在,在那个物资资源的。习近平的目的是在测试拜登对对中方所拿出来的这个斡旋方案，里面有五点，你可以列出五点，里面有五点那个斡旋方案，包括啊对乌克兰及其他国家多了一句话，提供人道援助。其实中国的野心很大，所以我估计啊，就是说三月七号以后，呃，中国已经变成一个中立的。第三者，而且他们发现呢，他们也可以从俄乌战争里面获取最大的地缘政治上面的优势跟利基。他们找到了，假如他们操作的巧妙的话，他们的确是可以可以得到这个利基的。他他们的确，中国的确是可能是最大赢家的，虽然难度很高。嗯哼，所以说呃，三月十八号这个呃，拜登跟。跟这个呃习近平的通话，在我看来，焦点就就是这个乌呃俄国跟乌克兰的战争。可是美国跟中国的立场完全相反，所以那次是各说各话。对美国来说，三月十号，他的国务卿布林肯早就说过了，他们已经跟普京提供过各种和谈的方案，但是全部被拒绝了，所以斡旋是不可能的。嗯下一步就是要进一步的要制裁，是普京，所以要加大对普京的压力。这是拜登来找习近平的目的，就是说中国，你后面还是有物资资源，我现在就是要加重制裁，我对你的涡旋方案。不感兴趣，是<的 S 2> 可是倒过来，习近平是在测试这个拜登。哎、欸，我的斡旋方案，你觉得怎么样？或是说，呃，你做你的，我做我的，双方各各说各话了
0: 。是是，国民、嗯、<哼>明杰兄，我要请教你，如何看待之后的这个俄乌战争发展？刚我们谈到可能采用化武，也甚至之前也谈到核武的部分，那现在谈到国际调停的部分，如何发展后续？
5: 那我们现在观察哦，就是说，基本上战争就是达成政治目的的一个重要手段哈、哦。那这个手段呃，可能有非常不同呃多不同的等级哦。那一开始，这个普丁可能以为用简单的这种精准打击、轰炸、斩首就可以解决，那扶持亲俄政权，但没有达成之后，为什么最近我开始对这个平民百姓大规模的轰炸，然后把攻击目标从主要精准打击是这个军事目标，改成这个平民设施啊？这个就是企图要摧毁乌克兰抗敌的意志啊！所以过去来讲，为什么会有大规模的敌后的战略轰炸？一则是对敌方威责。第二个就是瘫痪他的意志，所以双方当然是意志上在较劲。但是到今天为止，我们观察就是说，普丁似乎呃，我们知道就是说他的一个拳头，就是说他的俄军的部队其实已经受到非常多的重挫，能力上已经不足以吞下整个乌克兰。但是在他意志还是非常坚强的情况之下，当然我们为什么说不能排除他会升级哦，他的一个军事的强度。<是>那我认为廖敌从宽，御敌才能从严呐。所以我，我我个人也。是认为说，当然，如果今天他要动化生，呃，动用所谓的生物武器啊、哦，基本上我觉得可能在这个剧本跟选项之中，还有最后面的所谓的战术核武，但是不见得会动用，因为他也知道动用的后果了哈。因为动用后果就是说，第一个，今天其实我认为我们是只有看普丁的公式哦，他一方面在小心，像普丁最惧怕的是什么？他为什么没有办法前进？他也不想后退，因为后退非常有可能。你的政权可能就瓦解，<是>可能连俄国整个都会这个王国都有可能，因为我们看到过去打日俄战争，尼古拉二世和俄国的最后一个末代皇帝哦，二月革命马上起来推翻他的政权，连命都赔了啊。所以有这样的前车之鉴，他也知道说现在没有退路，没有退路的情况之下，为什么美方情报会直接公开，连拜登总统都出来讲说不能排除他动用生化武器，就是担心哦他会用这样的一个更强烈的手段去确保他自己的一个政权。那当然，我认为。生化武器已经踩到美国跟北约的底线，一旦动用，<是>基本上我们还是简单区分呐、啊。化学武器其实还有生物武器是不一样的，把它合起来叫生化武器。那化学武器它是有局部性的，嗯、<哼>不管你是用神经毒气，或者是像这种戒指、神经毒、VX 神经毒更毒啊，这些对于战场里头是一个局部的管控，但是已经非常不能到。这个绝对就已经踩到北约的底线，因为过去我们看到叙利亚动用化学武器。这一个川普政府，刚刚其实后头也有呃没有看到那个资料，就是说其实后来他在跟习近平碰面的时候，那时候我们不是也谈到说，这背后马上美军五十九枚巡弋飞弹直接直导叙利亚，所以这些飞非常可能造成美方因为被迫而介入，让改变这一场战局的可能性。那生物武器更不要讲，生物武器有炭疽包治哦，这些炭疽杆菌的包治哦，这个、美国国国防部曾评估过，因为当时怕恐怖攻击，他们曾经评估过说，如果一百公斤恐怖的分子把它撒在华盛顿特区哦，可能可以造成一百到三百万人死亡，而且它会扩散。那扩散基本上来讲，就跟核武士相同的效果，嗯、<哼>所以这個就会让整个战局外溢到北约，<的>外溢到整个欧洲，就会变成世界大战。所以我相信普丁他心中当然也有盘盘算，就是说在某个情况之下，他能够不要动用，当然不动用。但是现在比较难的是他骑虎难下，所以美方为什么会料敌从宽，说要小心有这个可能性存在？我认为后续当然还有很多的。全区治安